0: Para ir
1: para o gol! E que Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! bola, posição legal, primeiro bateu, bateu,
2: bateu!
3: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e se você está de quarentena, boa sorte! Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com. E esse é o programa GE São Paulo 42. E comigo aqui hoje, a formação completa e original e titular dos três setoristas do São Paulo, Leonardo Lourenço, Eduardo Rodrigues e Marcelo Razan. Sejam bem-vindos, um de cada vez, por conta da ferramenta de gravação, por favor. Pode começar? Pode, pô.
0: <risos> e aí, Leandro, tudo bem? Como vai Edu? Como vai a Razan? <risos> Estou todo mundo querendo se atropelar aqui para fazer a, a abertura Mas do é Mas aí que você
3: foi esperto porque eu falei uma ordem, né? Ah, é lógico. né? Que é a, a ordem tá... que está aqui no meu monitorzinho, olha, a Leonardo, Eduardo tá... e Razan.
0: E estamos de olho aqui, né, cara? Estamos de olho. É isso aí, vamos aí acompanhar o que aconteceu São Paulo. N não aconteceu muita coisa essa semana. Ainda algumas situações não resolvidas lá em São Paulo, principalmente a questão do salário. Mas é isso aí, vamos bater um papo agora.
3: Edu. Já que,
1: para seguir a sequência, né? Então, eu sou o próximo aqui, mandar um, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para todo mundo. Sempre uma honra estar aqui mais uma vez, que a gente possa chegar aí ao nosso episódio 50, logo menos, e que esteja todo mundo já de volta às suas atividades normais, né? Vamos com tudo aí em mais um podcast.
2: Fala Edu, fala Léo, fala Leandroca, galera ligada no podcast do Tricolor. Seguimos de casa, seguimos na quarentena e vamos atualizar as últimas informações, porque tem um nome que está causando um alvoroço aí, né?
3: Pois é, Não ninguém é... imaginava isso. Ninguém Não imaginava é isso. Era era né? E essa, esse fim de semana aí, de uma entrevista do Lugano, é, surgiu o nome do Cavani no São Paulo, um jogador uruguaio. O São Paulo tem essa conexão com o Uruguai, né? Razan, Léo, Edu. Estava pesquisando hoje, o São Paulo já teve 17 jogadores uruguaios né? em sua história. Depois a gente pode até falar aqui a lista. Tem vários ídolos dentre esses 17 nomes. E a gente pediu para o André Hernan, que está sempre ligado na situação do mercado, né? o telefone dele aí não para, ele sempre buscando alguma informaçãozinha de mercado e de bastidor, sempre buscando aquela última. E a gente tem um áudio dele aí para a gente entender um pouco esse panorama do que, do que tem aí de Cavani no São Paulo, dessa especulação de momento aí na, durante a quarentena. E
4: vamos ouvi-lo
3: e depois a gente entra no debate sobre o que ele falou e as informações que vocês têm.
4: Senhores, tudo bem com vocês? Forte abraço a todos. Estava com saudade aí de participar do podcast de Gé São Paulo. Canone, com um abraço. Edu, Razan... Léo Lourenço, todos vocês aí que estão bravamente conduzindo e trazendo as informações do São Paulo. Bom, quero aproveitar aqui esse espaço e, e também trazer um pouco sobre é, um assunto que pegou fogo né, na torcida de São Paulo nos últimos, nas últimas horas, né, nos últimos dias, a questão do Cavani no São Paulo. Vou trazer um pouco da visão da direção em relação a, a, a todo esse assunto. São Paulo, nesse momento, não está conversando internamente sobre a vinda do Cavani. Não há essa discussão hoje entre o presidente, entre o RAI, entre o Pássaro os outros, e os outros dirigentes do São Paulo. O São Paulo hoje tem uma prioridade muito grande, que é, é resolver a questão financeira, acertar a sua vida financeira, melhorar seu caixa e poder pagar os salários dos meses é, depois que essa pandemia é, tudo isso passar, né? que a gente tiver o controle e a retomada do futebol e não só do futebol, mas também da, da vida normal. O São Paulo tem essa prioridade hoje. É, o Lugano é um cara muito importante, assim, é, dentro da direção, é uma voz ativa e é um cara que também tem um trabalho muito forte no mercado. Eu posso falar tranquilamente que não é a primeira vez que ele faz isso, né, de conversar com o Cavani, de, de falar para o Cavani, ó, oh, você vem para o São Paulo, aquilo que ele disse na Rádio Argentina no outro dia. É, há uma conversa já há muito tempo do, do Cavani pela amizade que ele tem com o Lugano, pela história que os dois têm na seleção uruguaia de um dia voltar a jogar no futebol sul-americano e o Lugano, claro, evidentemente defendendo o São Paulo, ele é funcionário do São Paulo, defende a ideia de que o Cavani tem que vir jogar no São Paulo, pela amizade que eles têm isso já, ele já falou mais de uma vez agora a questão, entre você conversar e isso virá uma proposta, virá uma oferta, virá um negócio, uma negociação para fechar, existe um oceano aí no meio. É claro que o Lugano se empenharia ao máximo para trazer o Cavani, mas isso é uma situação que é muito complicada você pensar hoje, no, do momento que vive o São Paulo, e da realidade do Cavani no mercado mundial. É um cara de 33 anos, é um cara que tem muito time na Europa querendo, inclusive o próprio Napoli, onde ele tem uma história. E a questão salarial é muito pesada. Tanto que o Flamengo foi atrás e o Flamengo né, viu uma dificuldade financeira que daquele momento não ia rolar. Então, assim... Se acontecesse do Cavani escolher o São Paulo e falar, quero ouvir uma proposta de vocês, quero jogar no São Paulo, tenho interesse em estar aqui ao lado do Lugano, tenho interesse no clube, vou estar perto do, do Uruguai, é uma situação completamente distinta. Aí sim o São Paulo apresentaria um projeto para ele. Daniel Alves escolheu o São Paulo. Daniel Alves tem... Nunca jogou no São Paulo, mas foi torcedor, é torcedor do São Paulo. Mas ele tinha no São Paulo uma possibilidade de um contrato longo, algo que a Europa não ofereceu para ele. Então, ele queria vir para o Brasil, queria vir para cá, para ter a vitrine estar próximo do, do técnico da seleção brasileira. E o tempo de contrato ajudou muito. Isso o próprio Daniel Alves já falou. Então, assim, é uma situação diferente. O São Paulo não se fecha para um Cavani é, ou outro grande jogador, porque o São Paulo está de olho no mercado. Mas as condições são completamente diferentes. Então, o que hoje eu posso dizer para vocês é que essa questão do Cavani não passa de um desejo. Um desejo que parte do Lugano, um desejo que, que, que toma conta da torcida do São Paulo, mas que para acontecer precisa de muita coisa. Então, hoje o São Paulo não discute a contratação do Cavani. De maneira, assim, muito objetiva, o São Paulo trabalha para a questão de arrumar a casa no quesito financeiro. Abraço a todos, amigos.
3: É isso aí. Obrigado, Hernan. Obrigado pelas informações. Hazan, é com você que eu sei que você não tem aquela última, mas você tem aquela de sempre. É, O Hernan já deu uma
2: boa esclarecida na situação do ponto de vista financeiro e do que o clube pensa a respeito. É, só complementando, é basicamente isso mesmo. Financeiramente não tem nenhuma possibilidade, não tem nenhuma negociação, não tem nenhuma proposta do São Paulo para o Cavani. O que existe... É, qual é a ligação São Paulo-Cavani? É o Lugano. O Lugano é esse elo entre as duas partes. O Lugano é diretor de relações institucionais do São Paulo, foi capitão da seleção uruguaia por muitos anos e tem uma relação muito, mas muito próxima mesmo com o Cavani e com a família do Cavani. O Lugano, na verdade, a relação do Lugano com a família Cavani é, começa com o irmão dele, que é o empresário do Cavani. É, o Lugano jogou com ele no Nacional do Uruguai, no fim da década de 90. E aí conheceu o Edinson Cavani, o atacante do Paris Saint-Germain, na seleção do Uruguai em 2007, mais ou menos, o Cavani estava subindo da sub-20 e o Lugano já era capitão da seleção principal e ele sempre, ele Cavani, sempre se refere ao Lugano como capitão, até hoje nas entrevistas nas quais ele, é, ele concede, ele, ele chama o Lugano dessa maneira. Então, o Lugano é muito próximo ao Cavani e conversa com ele já há algum tempo sobre se um dia você vier para a América do Sul jogar no futebol da América do Sul, a porta do São Paulo está aberta. Isso não surgiu hoje nem nessa semana. Para dar um contexto maior do que aconteceu, é... essa entrevista do Lugano foi com uma rádio argentina para um, um amigo dele lá na Argentina, com quem ele conversa, fez uma uma live, né? agora está na moda, conversou com ele com esse, a rádio argentina e aí no final da entrevista perguntaram para o Lugano. É, como você vê a possibilidade do Cavani no Boca, no Boca Juniors? E ele falou, não, não vejo essa possibilidade no Boca, se eu vê-lo aqui na América do Sul, eu vejo ele no São Paulo. Ou seja, marcou um território ali, no sentido de, estamos aqui, óbvio, que se ele vier para a América do Sul, São Paulo é candidato, principalmente pela relação que os dois têm. O, o, por que o Boca? Uma entrevista que foi veiculada e vinculada ao Cavani, dizendo que ele, no passado, era fã do, do Boca Juniors, via jogos, e o presidente do, do Boca Juniors até brincou com isso, falando que ia convidar o, o Cavani para assistir um jogo do Boca na Bomboneira e tal, mas que também admitiu que financeiramente não teria, não teria nenhuma chance. O irmão do Cavani, que é o, que é o empresário dele, e o, com quem o Lugano tem a relação de ter jogado junto no Nacional do Uruguai, deu uma entrevista para o Tuto Esporte, citando sondagens e dizendo que a situação dele estava incerta, mas dizendo que o Flamengo, Palmeiras e o Internacional aqui do Brasil, e o Boca Juniors, teriam feito sondagens de clubes da América do Sul seriam esses. Flamengo, Palmeiras Inter, e o Boca Juniors. Isso foi entrevista do Walter Fernando Guglielmone, não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome do irmão do Cavani, mas, enfim, ele era jogador, jogou com o Lugano e ele deu essa entrevista. Então, daí, saiu, daí surge o contexto do porquê de estar falando do Cavani aqui nos clubes daqui. Também porque o Cavani tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho e a informação nesse momento é de que ele não vai renovar o contrato dele com o Paris Saint-Germain. Então, por isso surge essa, toda essa conversa. O Lugano esteve lá na Europa, como todo mundo sabe, no ano passado para conversar com o Daniel Alves, na época da operação que o São Paulo fez, e naquela época o Lugano conversou com o Cavani. Até tem uma imagem dos que os dois trocaram camisas, o Lugano deu uma camisa do São Paulo, ele uma do Paris Saint-Germain. Naquela época o Cavani estava pensando em sair, não estava muito satisfeito com o, com o treinador, mas acabou ficando. E no fim do ano passado o Lugano esteve junto com o Cavani novamente na despedida do Forlan lá no Uruguai. Os dois estiveram juntos nesse jogo de despedida no final do ano e, novamente, o Lugano tem essa relação próxima com ele sempre deixa essa porta aberta, essa possibilidade. Mas, de fato, hoje, concretamente, tem negociação para o Cavani vir para o São Paulo? Não, não tem. Economicamente, o São Paulo tem condições de contratar o Cavani? Não tem, porque o salário que o L'Equipe da França, e o Leonardo Lourenço que viu até a informação, atribui ao Cavani é de 7 milhões de reais. É isso, Léo?
0: É, eles falam, é uma lista que o equipe publica todo ano, é uma lista de salários do campeonato francês. O Cavani é o terceiro jogador que, ganha, que mais ganha dinheiro na França, o salário dele é de 1,3 milhão de euros por mês. Só o Mbappé e o Neymar ganham mais, é um valor próximo a 6 milhões e meio, 7 milhões de reais, aí dependendo da cotação.
2: Então, 1,3 euros é isso, mais ou menos, 6,5, alguma coisa nesse sentido. Só para ter uma noção, o torcedor de São Paulo ter noção do que isso significa no futebol brasileiro e principalmente na realidade do São Paulo. A folha salarial do São Paulo é de cerca de 12 milhões de reais. Então, a gente está falando num jogador, um só metade. jogador, na realidade da Europa, que é metade da folha atual do São Paulo. Nenhuma chance, obviamente. Ah, é, é um delírio. É, o patamar é um delírio. De agora. Não,
0: é um delírio. É falar... Bichos falar Entre de Cavani no São, São Paulo, Paulo é e delírio hoje.
2: Exato. Entre os próprios dirigentes de São Paulo, assim como o Hernan informou, é, a, a informação é exatamente essa. Não tem nada, não existe essa possibilidade. O que existe, sim, a relação que o Lugano tem com o Cavani. E por isso, e claro, por conta dessa entrevista que foi dada, aí sim surgiu é, todo esse alvoroço entre a torcida, o Fernando Diniz também deu uma entrevista para a Mesa Redonda, né? da Gazeta Esportiva, o programa Mesa Redonda. É, o Fernando Redonda. Diniz
3: ajuda a, a, a sonhar. Não,
2: né? Pois
0: é, é isso, é isso que eu... é, é o mais surpreendente <risos> dessa história. A gente está no momento em que o São Paulo é, anda devendo salários, em que o São Paulo fez uma proposta de desconto de salário a jogadores, que foi rechaçada pelos jogadores, em que o São Paulo tem lutado para manter patrocínios é, que estão que partindo no meio de uma crise que a gente não sabe quando vai acabar e aí você tem o Lugano, que é o dirigente e você tem o treinador do clube, o Fernando Diniz falando em ON sobre a possibilidade do São Paulo contratar um jogador que custa 7 milhões de reais por mês é metade da folha sei lá. tudo bem, ah, o Cavani viria ganhando menos, viria ganhando não sei o que, é apaixonado pelo São Paulo não sei o que lá é uma, dá, dá pra dizer que é até um pouco de falta de respeito com, com o elenco de São Paulo que está é hoje. É isso
3: que eu ia falar, é um negócio tá que fica em... até mal, né?
0: É lógico, é lógico. É, in, é impensável que, que você, como um atleta, que tem ouvido a sua diretoria pedir, pelo amor de Deus, para que você aceite ganhar menos por seis meses, você ouvir dois caras falarem que o São Paulo pode contratar um jogador do tamanho do Cavani. É, é lamentável. Não dá para entender que, que o, o Fernando Diniz e o Lugano, que são pessoas é, sensatas, equilibradas, experientes, estejam comentando uma possibilidade dessa num momento como esse.
2: Só o do, do contexto do Lugano, era uma entrevista que ele estava dando no final, já estava, acho que era a última pergunta do, da Rádio Argentina, e essa pessoa perguntou para ele se referindo ao Boca, nem perguntou do São Paulo. E aí ele falou que, justamente aquilo, para marcar um território assim, não, se, se ele vier para a América do Sul, não vejo ele no Boca, eu vejo ele no São Paulo. É, nem é... vejo tanto problema nessa declaração, tá? na minha opinião. É, no, no caso do Fernando Diniz, eu entendo a linha de raciocínio dele, mas eu concordo com o Léo que não faz sentido nenhum cogitar a possibilidade. Mas eu entendo a linha de raciocínio que o Fernando Diniz expôs. Ao, eu, acho ao, ao, ao até que o,
3: eu acho até que o do Lugano foi até num tom meio tipo. O Lugano é riu. É, o Lugano não pode, não pode responder uma coisa sobre o Boca, né, sendo ele diretor Exato. do São Paulo, e não falar, ó, oh, não, e com a claro. relação. E com a relação que ele tem com o
2: Cavani. Que ele tem com, a com o Cavani, família né? Do Cavani.
3: Pois é, então, então assim, aí.
2: É uma relação, Leandroca, é tão próxima a ponto do, da mulher do, do Lugano ser madrinha de um dos filhos do Cavani. Sim. A mulher do Lugano é muito amiga da ex-mulher do Cavani. Ele tem dois filhos com a ex-mulher e um com a atual mulher. Mas é claro que É, é, claro, é, que, é sim, claro que isso você tomar cuidado... não é possível ele não, ele não mencionar o São Paulo numa situação em que. Colocam para ele: ah, mas você vê o Lugano, o, perdão, você vê o Cavani no Boca Juniors, na América do Sul, ele como dirigente de São Paulo, por todo esse contexto, acho que é super normal ele falar o que falou. É. Em relação ao Diniz, é, o que ele falou só para quem não viu a entrevista foi a seguinte declaração, declaração: Não existe utopia do Cavani no São Paulo. Os clubes brasileiros já reuniram condições para trazer grandes jogadores para o futebol brasileiro. Quem imaginaria que o Ronaldo Fenômeno jogaria no Corinthians ou o Daniel Alves no São Paulo? o Daniel tem mercado na Europa até hoje sempre existe a possibilidade não sei se o São Paulo vai trazer ou não a engenharia financeira é sempre difícil mas às vezes as coisas acontecem se ele pudesse vir é claro que ficaríamos muito felizes
0: declaração do Fernando Diniz é, mas a gente tô... é uma possibilidade para tratar do assunto no momento como esse não dá para eu acho que no caso que do, cuidado, do, do Diniz né? eu, eu acho que o Diniz, ele está no, né? ele tá no... No papel, assim,
1: o, Diniz, o Diniz tá no papel dele como treinador e falar, se vier, bem, ele não claro. tem nada a ver com a situação financeira ou não do clube. Agora, Exato. o Lugano deveria ter falado nessa entrevista, olha, tenho muita vontade, ele é meu amigo, tal, 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 mas hoje a situação do São Paulo é, é delicada, a gente não pensa nisso, enfim, poderia ter tratado um pouco diferente o Lugano. O Diniz eu acho que até não, ele como treinador ali, ele não tem que ficar se metendo na parte financeira do clube. Oh, se vier, eu
3: gostaria. Mas é que eu, claro, eu, eu não sei. Falar eu não que sei, eu que, sei
2: eu não ideia é assim, de que o Lugano... É, eu estou um pouco mais na linha do Leandroca. De que... É, a parte financeira... Óbvio que ele faz parte da diretoria, mas ele não toma essa decisão. E ali a pergunta foi mais do que a gente falou ali. tipo, Você vê ele no Boca? Não. Estou no São Paulo, conheço o cara, eu vejo ele no São Paulo. Acho que foi algo nesse sentido. Do Diniz, eu entendo ele falar... Que, poxa, já teve Daniel Alves no, no São Paulo, Ronaldo no Corinthians. De fato, eu, na época, ninguém acreditava nessas contratações, vamos ser sinceros. Ninguém imaginava que seria possível ter esses jogadores aqui no futebol brasileiro. Aconteceu. Mas cada caso é um caso. E agora, ainda mais no contexto do coronavírus que a gente está vivendo, é, assim, irreal sequer cogitar essa possibilidade.
3: Eu não sei o que vocês acham, mas, assim, eu, eu olhando as duas declarações... Eu acho que a do Lugano está clara e evidente que é uma, uma, uma marcação de território, até uma brincadeira, né? até um, um tom ali de brincadeira, né? é, que ele está realmente marcando só o espaço dele e fazendo o papel dele de... Ele é um diretor de relações institucionais do São Paulo. Ele tem que defender o São Paulo ali de qualquer forma, ainda mais tendo a relação que ele tem com a, com a família Cavani. Mas eu acho, olhando assim bem superficialmente, eu acho que a declaração do Diniz tem um um peso é, não, não peso, não que ela tem mais peso que a do Lugano mas ela tem, ela representa uma deixa,
1: deixa o torcedor isso alimenta a expectativa isso, isso, alimenta mais, mais isso obrigado,
3: obrigado alimenta mais a expectativa do torcedor eu acho, Sim. a do Diniz a Sim. do Lugano tá claro ali que pá, pô não, eu antes, se ele ficar livre para vir para a América do Sul, eu vou ali, vou cercar, vou ver o que eu vou fazer tal. Sim. A do, a do, do Diniz, eu acho que não. Eu acho que ele, é, ele dá uma, uma carga ali, eu, até pelos exemplos que ele usou, que foram exemplos de sucesso. Mas né, que eram situações
0: bem, bem diferentes, diversas né? da, da que a gente está conversando agora.
2: Né? E o Hernan até pontuou isso, né, em relação ao Daniel Alves, por exemplo. Está com 36 anos. E uma das coisas, além claro ele escolheu o São Paulo, ele ainda tinha mercado na Europa. ele era, A gente tem que lembrar, ele era capitão da seleção campeã da Copa América em 2019. Então o cara tava no auge. é né? que ele, Tudo bem, ele tá já está numa idade avançada, mas ele não tá caindo tecnicamente. Mas além disso, e além dele ser São Paulino e ter escolhido o São Paulo, ele queria um contrato longo. Essa era uma, uma condição dele. E os clubes que ele conversou na Europa, pelo menos é a informação que a gente ouviu, é de que não tinha essa possibilidade de um contrato como ele teve no, no São Paulo. No caso do Cavani, é, é ainda mais difícil e ainda mais complicado, porque o Cavani tem 33 anos, tá no auge, tecnicamente, e é, tem muito ainda mercado na Europa. Só para ter noção de números, tá, do Cavani. Temporada 2017-2018, ele fez 40 gols em 48 jogos. Temporada 2018-2019, fez 23 gols em 33 jogos. Temporada atual, que ele não está sendo tão usado assim. Sete gols em 22 jogos, que dá quase um gol a cada três partidas. Então, assim, o cara está metendo o gol atrás de gol, todo dia, toda hora, e tem 33 anos jogando num clube que disputa Liga dos Campeões com o Neymar, com, enfim, com grandes jogadores. Tem muito mercado, não só na Europa. Ele tem mercado nos Estados Unidos, na Ásia, em outros, outros centros de futebol então assim nesse momento dá para chamar de uma missão impossível
0: eu acho que o, o, o que vocês estavam falando agora o Lugano de fato na, na entrevista ele fala ele ria ali parece uma conversa quase uma conversa um de bar ali entre amigos mente, né? e tal exato é, 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 é. é o, o, o Diniz realmente ele, ele fala num tom mais 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 sério ali ele responde sobre a possibilidade diz que pode acontecer pode mas eu acho que a gente está no momento em que faltou sensibilidade aos dois ali. Mesmo que o Lugano tenha falado num, num tom de brincadeira ou não, já faz três dias, hoje é segunda-feira, a, a declaração do Lugano repercutiu, se eu não me engano, no sábado. Já Oi. são três dias em que se fica se falando sobre Cavani no São Paulo, sobre se pode, se não pode, se vem, se não vem, quando acaba o contrato do Cavani, se dá para jogar no São Paulo. E, de novo, lembrando que o São Paulo está passando um momento de crise financeira séria ali. É um são Paulo, há 15 dias, ofereceu aos jogadores uma proposta para descontar metade do salário dos caras. É, e eu aí? não sei, eu, assim, eu, confesso que eu não tenho informação sobre como essa notícia repercutiu no elenco, mas não me parece que tenha sido é, a melhor ideia de jogar essa bomba no, no ambiente do São Paulo no meio dessa situação. E é, e é óbvio ainda teve... que
3: com, sem futebol, desculpa Edu, é óbvio que sem futebol com, com o mundo inteiro no meio de uma pandemia, entendeu? É, os outros clubes também não tem quase nada de, de notícia. Tal. Surge uma situação dessa, ela vai repercutir mesmo, não tem jeito. E é, teve não outro tem...
1: fator, um outro fator importante para repercutir mais ainda, foi o Petros, que fez uma brincadeira com o Maicon, o zagueiro, que ele tava na... os dois jogam juntos na Arábia, né? E o Maicon pega o celular e grava. O Petrus cavando uma areia no quintal. E aí, o Maicon pergunta: O que você está fazendo, Petros? Ele responde: Tocavane. Aí, pronto. Aí, acho que foi, no, foi ontem, né domingo, a gente está gravando na segunda. Eu até mandei para o Razan e para o Léo: O Petros ataca novamente, porque a torcida já enlouqueceu. O Petros não erra, porque o Petros acertou. A contratação do Daniel Alves acertou a contratação do Juan Fran e acertou. Mas o trocadilho,
3: do... o trocadilho é legal, né? Não, é legal. é legal. O vídeo é engraçado. O vídeo é engraçado. O
1: é, e aí ele fala, tô cavando, e aí já, já, a gente já sabe que o Petros, quando fala, a torcida acredita muito, porque ele tem ainda uma... Tipo, um fluxo... Eu tenho uma
3: curiosidade sobre o Petros aqui. O Petros sempre falou que ele era pai de família. Ele é pai ou não? Boa pergunta.
1: É, porque não, ele sempre falou, que é, pai ele de é, o pai, família, é o pai de família? É o pai de família. É o pai de família. É o pai de família. E aí tem essa, essa brincadeira também que ajudou a alavancar um pouco essa, essa história. Então tem torcedor que já tá fazendo... É, meme nas redes sociais, já tem arte pronta, um vídeo da São Paulo TV que eles é, brincaram lá, fizeram uma montagem com o Cavani sendo apresentado, então a torcida já tá, tá pegando pesado, porque o Daniel Alves, é, como a gente bem falou aqui, foi uma contratação que ninguém esperava, então eles, todo mundo usa, o Daniel Alves veio, porque o Cavani não? Mas a gente já explicou no podcast aqui que é uma Sim. situação muito diferente, muito difícil, não há nenhuma negociação.
3: É então é o isso. Cavani, né? O
0: Cavani vai... que faria 87 gols na temporada no
3: Brasil, com toda a certeza. Era isso que mais... era, era, isso que eu queria, isso que eu queria debater com vocês, assim. Eu acho que ele tem muito a cara do futebol daqui. Eu acho. Que seria é, muito... Eu entendo, eu entendo que não há negociação. É, o Lugano falou ali em tom de brincadeira. O, o Diniz falou que a situação não existe, mas que ela pode vir a existir porque nada é impossível. Mas assim, numa situação hipotética, né? Assim, é... como que como que como que seria ter o Cavani no elenco de São Paulo hoje? Tá bom, primeiro é... você
0: tira quem para pôr o Cavani.
1: Ah, você pode tirar qualquer um. O Antônio vai embora. O Antônio vai embora. Você pode colocar o pato de ponta de novo e colocar o Cavani pra tirar. Tira o Thiago Volpe. Dá para tirar o Volpe, é, você tira o Volpe. O São Paulo tem a maior, os jogadores que mais finalizam no Brasileiro, no Campeonato Paulista, que é o Daniel Alves, o Pablo e o Vitor Bueno. São um dos três ali dos top cinco do paulista, são os que mais finalizam. Imaginem se é o Cavani que está nessa estatística de ter bola para finalizar. Ia fazer. Galera... No, no
0: ia fazer só no Paulistão, e fazer uns 20 Ah, jogando bom. no Paulistão, pois é.
2: A galera vai pegar Parece só mesmo. essa parte do podcast, vai editar e vai falar, <risos> vai jogar nas redes, só a gente discutindo, mas quem sai do time pro Cavani entrar, fulano de tal? Tá, Aí a gente tem lá. a
1: gravação completa aqui, a gente coloca, a gente vai contra ah, as fake news. É, mas cara, ele, vamos ele, ó, vamos ele...
0: aguardar a edição do colega Henrique Totti.
1: É, na cabeça do é torcedor, um, é, é um jogadorzaço,
2: né? e sabe que tem o um torcedor da conspiração, né? que ele acredita nas maiores teorias. O quadro tá completo, gente. Eu vou pensar com a cabeça do torcedor, tá? São Paulo tem tradição de uruguaios. O Leandro acabou de dar a informação. Ah. 17, é isso? Né? A, hora, isso é? a hora que você
3: quiser, eu falo os 17 aqui.
2: Então, aí tem essa tradição dos uruguaios. Aí o São Paulo contratou o Daniel Alves depois de o cara ser capitão da seleção no título da Copa América. Logo depois, ele já veio direto o São Paulo. Aí o Lugano é o um encarne com o Cavani. Petros. Aí o Tano dá a entrevista. Fala, não, boca não. Eu, pra mim, aqui é América do Sul, São Paulo. Aí. Tá todo mundo em casa tô... com a cabeça vazia. Dá a entrevista também. <risos> aí o Petrus entra com, a, com o Cavani nas redes sociais, amigo. Bom, esse... esses indícios aí não são nada pra vocês, pra torcida já tá pronto o campinho. ele é. ali com a camisa nova. E temos ah, mais é. um
0: trechinho para edição para mandar no zap dos tios. É isso. <risos>
3: Aquele meu amigo lá já está fazendo campinho aqui já. Então, pois é,
1: eu sei, ele me mandou já. Tira, já recebi. Tirando Volpe. Oh, São Paulo, o
0: Volpe. O São Paulo que tem a terceira camisa hoje, azul Celeste.
1: Exatamente. É, muito é, beleza, só entregar, é, bom, é só entregar, cara. É só entregar. Dario,
0: Dario Pereira.
3: É o okay, que ele não vê que não quer. Então, vamos lá, os 17 jogadores uruguais passaram pelo São Paulo, de acordo com a Enciclopédia Tricolor? A Enciclopédia Tricolor do site do São Paulo. É, a Costa, que jogou em 37 e 38 lá. O Diego Aguirre, que foi treinador de São Paulo, jogou em 1990. Álvaro Pereira, o maluco que bate a cabeça e volta a jogar bola, <risos> jogou em 2014. Ariminhana, né, jogou também na década de 30. Carrasco, jogou em 90. Né? O Dario Pereira, que é ídolo de São Paulo, foi zagueiro, volante, meia... Teve passagem em 77, 88. Foi treinador do São Paulo depois também. É... Forlan, Furtenbach. Né? Forlã, o pai? Sim, pra, sim, é, sim. Pra...
2: É, aliás, o filho deu uma declaração falando alguma coisa do São Paulo, acho, esses dias. Não... Não, não,
1: que... não, calma. Para, para, para por aí. Senão já é muita... <risos> Mas o Furlan, tá... o Furlan não está eu... jogando mais, pelo amor de Deus. Não, não tá, não, não tá. Não, não, é que é mais uma para a galera falar. Olá, olá. O Cavani já falou com o Furlan, eles estão batendo um palco, É, né? vocês estão Cavani, é,
0: jogador do São Paulo aí. Exato.
3: Ah, muito bom. Aí, ó, Furtenbach, aí Gonzalo Carneiro, que está de volta aí depois de, de, de cumprir pena por doping. Gutierrez, Lugano, né, que é um dos principais nomes, né? O, o diretor atualmente, campeão da Libertadores, campeão do mundo. É, Matosas, o Matosas tem uma curiosidade. Até a gente fez o nosso quiz outro dia. É, o quiz, você você consegue identificar esses estrangeiros que jogaram no São Paulo? Tinha o Matosas lá. O Matosas, na verdade, ele tem dupla dupla nacionalidade, né? O Razami corrija se eu estiver errado, ele é também argentino, mas aqui na lista do São Paulo está com o uruguaio com um asterisco. Pedro Rocha, outro ídolo de São Paulo, Ramon, Esquarza, Urus, Urus Mendes e Vega. Então aí os 17 jogadores uruguaios que já passaram pelo São Paulo. Para contextualizar
2: bem. a declaração ó, do, do Diego Forlan, foi para a ESPN dizendo o seguinte, eu sempre, ele já parou de jogar, é treinador do Penharol. É, sempre tive vontade de jogar no São Paulo, mas não consegui. Tive a oportunidade de atuar no Inter. Sou torcedor do São Paulo pelo meu pai ter jogado aí por tantos anos. Conheço o centro de treinamento do clube por ter ido quando meu pai treinou o juvenil e o profissional. O Inter, pelo carinho que eu tenho pelo clube, é, joguei um ano e meio lá. Esses são os dois times que eu gostaria muito de treinar
0: um dia. O Forlán é o maior uruguaio que jogou no São Paulo? E aí? Daria o teu... ah.
1: Dario Pereira, né? Que aí é ídolo. Eu não sei. Mas, uh, eu tenho, vocês me permitem uma piada, uma piada Um momento piada ruim aqui
0: ah, Bom, tudo que... bem, a gente edita depois
1: Tem um outro uruguaio Que é o Vitor Bueno
0: Nossa, Nossa. <risos> Pode encerrar? O Pô, só o Edu tá rindo As pessoas não estão vendo, mas só o Edu tá rindo e
1: piada ruim, só quem faz gosta Achei genial, Vitor Bueno
0: Foi, foi, realmente
1: A galera vai entender
2: Já pode encerrar o programa
1: não, a gente tem que falar da, da base ainda, né? Tem a nossa seleção da base. Pô, Não, calma aí cabeça, que eu tô, eu tô aqui, eu tô
3: até buscando uma coisa que eu queria propor para vocês aí que eu acho bacana. Nesse período de, de quarentena, a gente tem tido que usar muita criatividade e eu fiz alguma besteira aqui no meu... Que sumiu todo mundo. Pera aí, achei. É, e a gente tem tido que usar muita criatividade, então a gente tem feito quiz, tem feito listas, tudo. E tiveram duas matérias bem bacanas essa semana que eu queria falar aqui. É, eu vou começar pelo Léo, para dar tempo, dar tempo do, do Edu abrir a matéria da, da seleção Made in Cotia, que é outra matéria bem legal. Eu queria que o Léo contasse um pouco sobre essa aqui, ó, essa matéria aqui. E não foi de Rogério Ceni. Há 25 anos saiu o primeiro ah, gol de goleiro sim. na história de São Paulo.
0: Pois é, conversamos com o Moscato, que foi goleiro no São Paulo na década de 90. É, o torcedor provavelmente não lembra dele, porque ele, ele era o terceiro goleiro do, naquele time que tinha o Zete, que ainda era titular, e o Rogério Semi, que era o, o reserva. É, foi em 95 isso. É, eu, o, o Moscato foi o primeiro goleiro de São Paulo a marcar um gol, dois anos antes do Rogério. E é uma história engraçada porque o São Paulo, naquela época, vocês vão lembrar, o time tinha um, o Expressinho, né, que era o time comandado pelo Muricy. E naquele final de semana, o São Paulo jogaria um clássico do Campeonato Paulista contra o Palmeiras na, na fase final do Campeonato Paulista. O São Paulo perderia aquele jogo e seria eliminado. né? O Palmeiras depois faria a final com o Corinthians. E o Expressinho foi convidado para um torneio amistoso em Uberlândia. Um torneio chamado Rei Dadá. E eles jogaram no sábado contra o time da casa, o Uberlândia. O Uberlândia abriu o placar, teve um pênalti e, de repente, o Moscato, que era o goleiro que estava em campo naquele dia, descobriu que o regulamento ordenava que, se tivesse pênalti, quem bateria era o goleiro. Ele só descobriu na hora. Então, ele foi lá, bateu no cantinho e fez. É, empatou o jogo, depois o São Paulo virou. E foi ele, o Moscato. Hoje ele vive em Jaú, a terra do, do nosso querido Carlos Ferrari. É, ele trabalha no comércio lá e, e tá marcado na história no, uma ele loja não foi... de imóveis
3: no centro da cidade
0: no centro da cidade, o pessoal lá conhece todo mundo de algo conhece E ele não foi o goleiro que mais fez gols com a camisa do São Paulo, mas ele foi o
3: primeiro e tem uma curiosidade aí, né, Léo o... O... até pro torcedor que gosta de, de que gosta que idolatra o Rogério Senna, o torcedor do São Paulo que, que tem esse, esse carinho todo pelo Rogério Senna se quiser, basta é, buscar na internet todos os gols de Rogério Senne, globesport.com. Tá lá. E lá vocês vão Trabalho encontrar uma primeiroso. página com 131 gols do Rogério Ceni. Ele tem 62 gols de falta e 69 de pênalti na carreira. Então, assim, tem bastante coisa legal lá. Né? É, ele chega certo. Não há imagens falar...
0: do gol do Moscato, infelizmente. Não, não temos há.
3: Mas tem uma curiosidade aí que é muito bacana, o primeiro gol de goleiro da história do São Paulo foi sob o comando do Murici Ramalho. Murici era que estava no banco. Estava no banco de reservas. E, e, e o ó, do Rogério Ceni também foi com o Murici Ramalho. Dois anos depois, em 97,
0: contra o União São João, né? o Isso, Goleiro? O João. Como é o nome do goleiro que fica famoso sempre que. E
3: aí você me pegou Pô, agora.
0: né? Então, enquanto você procura, eu vou te contar outra curiosidade.
3: Tá, vai contando.
0: Esse gol saiu no dia 15 de julho. aí, ó. Parabéns, cara. Que
3: Quem é, não sabe, aniversário, é aniversário, né, cara? Aniversário de Leandro e Leonardo, não a dupla, nós dois mesmo, né? É, grande, Vocês perderam a, de a de
1: cara de você que está nos ouvindo, perdeu, perdeu a cara do Razão. A hora que falou 15 de julho, o que que tem 15 de julho? Nem lembro <risos> do aniversário do, do nosso Leandro Canori. que é isso? Grande, eu também não sabia.
0: Lembre-se agora. Dia 15 de julho, agora eu nunca mais vou esquecer.
1: Adnan.
3: Adnan,
0: é isso
2: aí. Ainda bem que o podcast aí. não tem imagem, né, cara?
3: Ah, cara, ou não, né? Um, é, um dia. E eu aí
2: eu queria que o nosso ouvinte tivesse a imagem que eu estou tendo agora, mas acho que é importante poupá-los dessa imagem.
3: E a outra, a outra coisa bacana que teve essa semana foi a seleção Made in Cotia, só de jogadores formados no São Paulo que foram é, ou estão no clube ainda, ou foram vendidos. É, bem bacana a lista. O Edu vai falar dela aí. É, foi
1: uma. A gente, eu, Razan e o Léo, a gente fechou aí os, os 11 nomes né que estariam na, na lista. Vou falar rapidamente aqui a lista que a gente fez na seleção da, do século 21. Vale, vale deixar isso claro, porque é uma seleção de jogadores que foram revelados de 2001 até 2020 ficou assim: Lucas Perry no gol. Militão na direita, Rodrigo Caio e Breno na zaga. Na esquerda, Fábio Santos. É, os Casemiro Hernanes, Oscar e Kaká no meio de campo. Lucas Mouras e David Neres no ataque. É, quais foram as nossas ponderações para fazer essa lista? A gente levou em consideração. Expectativa criada pelo jogador quando ele foi é, revelado. Ascensão na carreira. Títulos conquistados no futebol. E identificação com o torcedor. É, então assim no gol é, Lucas Perry, desde que o Rogério Ceni veio é, surgiu no São Paulo é, eu acho que não teve nenhum outro goleiro da base pelo que eu me lembro aqui é algumas pessoas até comentaram no Twitter ah teve o fulano que jogou sete jogos um outro mas não teve nenhum nome assim que se destacou então o Lucas Pé Perri... tudo do
2: Ederson né, do Manchester City mas ele não é, chegou a jogar e, no São Paulo não foi assim. titular não, não,
1: não chegou a ser titular
2: não chegou a jogar no profissional ele começou é. ali a carreira dele na base de São Paulo, mas saiu.
1: É, teve uma, uma galera que também falou do, do é, como é que é o nome? Eu esqueci agora um, Fabiano, eu acho que era o goleiro. Fabiano, eu não, não me recordo, depois eu vou até relembrar aqui. Mas enfim, a gente fechou no Lucas Perry, porque é o, a, algum, um goleiro que pode aí ser um nome dessa, dessa base do São Paulo. E porque na, também foi na... no é profissional, né? Chegou a estar sim, sim. jogando. Exato. Militão. Militão a lateral direito no São Paulo, mas hoje é zagueiro. Acho que é incontestável a lateral direito. A gente até viu alguns nomes aí, o Auro, só que também não chegou a, a jogar, não chegou a ter uma ascensão. É, na zaga, o Rodrigo Caio e o Breno, muita gente comentou, Rodrigo Caio não, Rodrigo Caio é, é traidor porque foi pro mas Flamengo. Mas aí é exagero, ou... exagero é também. É exagero. Rodrigo é, é, eu... Caio foi um, é um baita de um zagueiro, um baita de um, de um jogador. Apesar de não ter conquistado títulos no São Paulo, teve, conseguiu ir para a seleção pelo São Paulo, conseguiu ganhar a Olimpíada jogando pelo São Paulo. Então, acho que é incontestável ele ali. E o Breno, que teve uma ascensão rápida no São Paulo e depois aconteceu alguns problemas na carreira, como lá na Alemanha, mas é um jogador importante. E na esquerda, o Fábio Santos. Fábio Santos, que a gente até demorou para achar um lateral esquerdo. Quem será o lateral esquerdo? E aí veio essa... Teve gente aqui que fez um campinho com Júnior Tavares, mas aí eu discordo. É, demorou
3: que você não falou comigo, né? Se eu tivesse falado, eu tinha falado Fábio Santos para você. É, peço Toma perdão é. aí pelo. <risos> é,
1: no meio de campo, é... Casimiro, Hernanes, Oscar e Kaká. Algumas pessoas lembraram o Júlio Batista para colocar aqui nessa lista. Não sei, vocês acham que o Júlio Batista poderia entrar no lugar de alguém aí no meio de campo? Eu acho. Desculpa então, cara. Quem? Não, você de... perguntou, eu tô falando, eu acho. Não, lógico. É que ele poderia Júlio tranquilamente Batista, entrar no lugar ir. do Oscar. Mas aí por questão de títulos, porque o Oscar, o Oscar, se for comparar com o Júlio Batista, eu acho que tem até mais títulos. É que eu acho que, que tem que Batista. tem que
3: levar em consideração também o, o a relação com a torcida, entendeu?
1: É, o Oscar a gente teve essa ponderação, é. será que ele a gente tinha é pensado um até
3: no viu, Leandro canônico, é isso? Oi? É o fator clubismo que tem que ser levado. Sim, véio, nesse caso, sim. Eu acho até que o Rodrigo Caio não teve... É, é porque já faz tempo, mas o, a, a situação do Oscar foi muito pior que a do Rodrigo Caio. Rodrigo Caio não é porque ele pegou uma fase cara. horrível do São Paulo, que o São Paulo não ganhava nada, e o torcedor colocou nas costas dele, na imagem dele, né até porque sempre foi um cara que deu a cara a tapa, sempre conversou. É, com que a imprensa, sempre ano
2: falou o aí do São Paulo nessa fila, aí, é. né?
0: A minha, dúvida, a minha dúvida é se o Júlio Batista ele estreia no Profissional de São Paulo em 2001 ou em 2000? O nosso corte era 2001. Eu tenho essa dúvida, eu confesso que eu tô procurando aqui, eu não consegui confirmar
3: ainda. A gente pode ver isso já, porque assim, cara como a gente está aqui nessa situação de, de quarentena, cara tem um computador na frente aqui, ó, um para cada um.
0: Ó, estreia, deixa eu ver aqui. Ó. Dia 12 do 8 de 2000. É isso? É. Deixa eu só confirmar aqui. É, um jogador que eu
1: acho que realmente poderia estar na lista aí, mas o, teve muita gente até pedindo a saída do Oscar e a inclusão do Luiz Araújo, mas o Luiz Araújo também não foi um jogador
0: que... É,
3: que teve é. Aquela... qualquer coisa que você não. fizer, Edu, ah, não, você, vai... não você, não claro. você, Eduardo, você, não você é ser humano, qualquer...
0: É, só, só confirmando alguém... aqui, ó, o Júlio Batista, ele estreou em agosto de 2000, então ele tá fora do nosso corte aí. é.
3: Ah, é lá. Muito bom. Parabéns, Leozinho. É maravilhoso. Salvou tá você, lá. Léo.
1: Pronto.
3: Salvo. Mas essa, essas listas, se, ela não, se, elas, se todo mundo concordar, puta que legal, concordamos com tudo que vocês disseram aí. É.
0: Mas essa é uma lista que gera poucas polêmicas, né?
3: Sim. É, sim.
1: ela
0: não, não gera muitas polêmicas.
3: E é um baita no time. ataque. No é. ataque,
0: eu até
1: vou ver aqui porque teve uma galera que. Aí só para terminar, né? foi o Lucas Moura e o David Neres. Muita gente aqui é, contestou. Por que não estar Diego Tardelli? Eu acho que é uma discussão que é válida, porque o Diego Tardelli, pelo que eu vi, foi revelado em 2003. Então, eu acho que o Diego Tardelli, sim, poderia estar no lugar do David Neres, talvez. Tô então, de acordo também. Essa, poderia tá, estar.
2: Pode...
3: Fez tá, gol sim. em final de Libertadores, pô. O... O Libertadores. O
2: Oscar, apesar de todo esse problema aí com o São Paulo, que todo mundo já sabe, que saiu obrigado e tal, foi um jogador que... Seleção brasileira, a Copa do Mundo, é um jogador importante. Por isso a gente também levou ele gente... é o
3: Ele é o um do 7 a 1
2: exatamente.
1: É um do
3: 7x1. É, é um o 1 do 7x1, exatamente.
2: Então, jogou na Europa, enfim. Assim, esses,
1: esses dias ele postou um vídeo, vai fazer coisa de um, uns dois meses. Ele postou um vídeo na sala dele na posso... casa dele com uma camisa do São Paulo no fundo.
3: O posso
0: Americanense e Oscar, só queria deixar claro
3: aqui. Olha. Posso contar uma história, contar uma história curiosa sobre o Oscar? Claro. Pode. Eu tava no, trabalhando no 7x1, né? Cobrindo a seleção. E no Imaginamos fim
2: do jogo... O
3: <risos> o... Quando acabou o jogo, não sei se vocês lembram, não sei se na imagem da, da TV apareceu, mas a... lá em Loco deu pra ver muito claramente. Ele tava chorando, ele tava aos prantos. E o Filipão saiu correndo atrás dele e começou a puxar ele e falar, não chora. Não chora. É, para de chorar, para de chorar. E aí ele continuou chorando, botou a camisa no rosto e tal, saiu e entrou. E aí nós fomos para a zona mista, que é onde os jogadores passam, no fim lá e tal. E eu estava na área da, da imprensa escrita ali e o Oscar passou. E parou, eu falei, Oscar, Oscar, é... eu vi no fim do jogo ali que o, o Filipão pediu para você não chorar, mas você estava bem emocionado ali com a derrota, com a eliminação e tal. Que, como, como que você se sentiu ali? Ele começou a chorar e saiu andando. É Ainda história.
0: bem que o Felipão não te viu, né, cara? Senão ia tomar uma tabancada, ó.
2: É, ou seja, você trabalhou no 7x1, o Brasil fez o Oscar chorar de novo, é
3: isso? É, depois ele até parou mais pra frente ali, mas ele não, ele não conseguiu nem responder. É esse o efeito é... leandro
2: canônico nas pessoas.
0: É isso. Mas é bom, é um baita time esse de São Paulo, formado na... Não, na, com certeza. Lembra, ó, o CT de Cotia... É o CT de Cotia, que foi inaugurado em 2005, dessa seleção, se eu não me engano, só o Kaká e o Fábio Santos surgiram antes do CT de Cutia no São Paulo.
3: O Fábio Santos ele, ele tem muita identificação com o Corinthians, porque ele foi campeão da Libertadores, campeão do mundo pelo Corinthians. É... Mas ele, no São Paulo, ele, ele esteve naquele time que chegou na semifinal da Libertadores com o Cuca.
1: Ele ganhou também a. Ele foi campeão da Libertadores e do Mundial, né? Pelo São Paulo. Ele estava nos dois jogos. O Mundial aí, era né? reserva. Ele estava no banco lá, em... lá no Japão. E também na... no banco na final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. É que ele. ele... Que
3: o, o, o Fábio Santos, eu posso, eu posso dizer com. Conhecimento de causa? Com conhecimento, porque eu, eu acompanhei, eu cobria Corinthians quando ele foi para o Corinthians. E... Você, falar, você
0: fez ele chorar também,
3: não? Não, não. E o Fábio Santos, ele tem, uma, ele tem uma, uma situação, ele é muito bom jogador, só que ele deu um pouco de azar no começo, porque no São Paulo ele era a reserva do Júnior, pentacampeão campeão do mundo e um baita lateral. Né? Nesse Sim. jogo da Libertadores que o Edu tá falando, Sim. o titular é o Júnior campeão. É, no Corinthians, ele brigou por posição com o Roberto Carlos,
1: é, era, era complicado a situação. Mas, ele, Mas no fácil.
3: Corinthians
0: ele deu mais forte, porque ele chega no Corinthians quando o Roberto Carlos está indo embora. Ali, né? Isso, é, então ele depois tá bem numa transição. É. É.
3: Ele chega para disputar a posição com o Roberto Carlos. E o Roberto Carlos logo depois sai. Aí, passou, aí né? o, ca... o caminho está feito para ele. É. Mas assim, né? ele teve esse, esse, essa dificuldade aí no, no São Paulo, principalmente. Bom jogador. E muito boa pessoa assim no trato. Assim, um cara bem bacana. É, posso
1: só mudar de assunto aqui uma coisa que não acho que não estava na pauta, que a gente acaba esquecendo, só que o São Paulo renovou seu patrocínio com, com um patrocinador master. Então, a informação aqui que a gente tinha é, deixado para o fim é, do nosso podcast, só para pontuar aí, que era uma a gente tinha falado nos outros dois podcasts de quarentena, que o São Paulo estava brigando para ter essa renovação, estava em conversas, estava difícil, e o São Paulo conseguiu essa renovação até o final de 2020, que é quando acaba o mandato do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, então até o fim o São Paulo vai manter esse patrocínio, uma renda boa que entra, porque nessa época de quarentena a gente sabe que alguns clubes estão com dificuldades de receber dinheiro de patrocinador, e o São Paulo tratou com uma vitória muito grande essa renovação com o Banco Inter. Então, fica aí esse, esse registro, essa informação que acho que foi na última quinta-feira que
0: o São Paulo assinou de vez o acordo. Só que o São Paulo, é, é um contrato que o São Paulo recebeu um pouco menos, porque o banco vai ficar só numa parte da camisa, né? Ele é, sai na frente,
1: ele sai das costas, é um contrato menor, é, porque o São Paulo, se não fizesse isso, provavelmente perderia esse patrocinador. Sim. E para arrumar um outro, e já tem uma parceria desde 2017 com o Banco Inter, é, acreditam que foi uma parceria muito boa para ambos os lados e aí o São Paulo abriu mão dessa dessa parte nas costas é, pensando futuramente arrumar um outro patrocinador é a ideia ah, do, do clube colocar um outro
0: patrocinador
3: uma boa ali. saída
0: sim você ganha um pouco menos mas pelo menos você garante uma receita até o final do ano ali no momento que está todo mundo catando catando moedinha é, foi um bom negócio eu acho
2: e o contrato acabava agora em abril né? então era uma decisão meio urgente precisava ser tomada também
3: Exato. Muito bom, é isso aí, galerinha Foi mais uma vez Muito bacana bater um papo com vocês Vou começar No começo eu falei na ordem Que estava aqui na minha telinha, Léo, Eduardo e Razan Mas agora na despedida Vamos fazer o contrário O Razan começa, depois o Edu, depois o Léo
2: Muito obrigado, foi muito bom o nosso papo aqui. Acho que talvez tenhamos batido recorde de tempo aqui no podcast de São Paulo Não tenho certeza, depois vamos dar uma olhada as pessoas que cobravam mais tempo, está aí, a quarentena chegou. Pelo menos tem esse lado bom, tem que ficar em casa, mas a gente fala mais e vocês nos dão essa moral aí. Voltamos na próxima semana.
1: Edu? Eu acho que não batemos o recorde do podcast, mas o da quarentena, com certeza, foi o que a gente mais falou aqui, mas é que o papo tava muito bom, muito muito legal, muito legal, faz tempo que eu não falo aqui. E a saudade falo... bate nessas horas, né? Muito, muito, é bom porque eu posso a cara de vocês. O bom do podcast que é só áudio, porque vocês não podem ver meu cabelo. E fica aí meu abraço pra todo mundo. Coração. Edu... Todo mundo tá fazendo coração agora. Eu vou Faz falar uma
3: frase que eu já ouvi em umas músicas aí, mas é que eu não sei quem canta. O Edu talvez saiba, né? A saudade é um prego, o coração é um martelo, né?
1: Rio Negro e Sorimão.
3: Eu sabia que vocês iam saber. De São Paulo <risos> a Belém. São muitas
1: lives. São muitas é... lives que eu tô assistindo. De São Paulo a Belém, que cita americana. Olá, é. É, tá vendo? A Terra Sim, do Rodeio,
2: a Americana vai pedir música no Fantástico Leonardo. Eu da acho Mente. que você,
1: acho que vocês perceberam aí, galera do podcast que tá nos
0: ouvindo que o Léo é de Americana, né? Acho que vocês repararam. Estamos aqui no nosso escritório avançado no interior de São Paulo.
3: É, na verdade, aqui é hoje tem um representante de cada de cada município aqui, né, de que tem um de Santos, um de Cotia, um de Americana e um da capital, né? de Cotia. É a, plur, a pluralidade que faz a diferença. É isso, é isso aí. Leozinho, seu, seu, suas considerações finais, por favor. Amigos,
0: obrigado por estarem aqui. Sempre bom ver vocês, Estou morrendo de saudade. As pessoas não estão vendo, mas nesse momento eu estou abraçando o meu computador.
1: Abraçando todos vocês.
0: <risos> Inovou nessa daí, gostei. Muito
3: obrigado. Tamo junto, esse aí foi o podcast G São Paulo 42. Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com. A gente fica por aqui e agora um bom trabalho para quem vai editar esse material e na próxima semana a gente volta com mais informações e para ficar ligadinho em tudo que acontece no Tricolor, o Razan, o Léo e o Edu estão postando tudo no Globosport.com é, não esqueçam de seguir as orientações da OMS do Ministério da Saúde é, lavem as mãos, usem máscaras protejam os seus avós, os seus pais os seus filhos, a você mesmo proteja a sociedade e álcool em gel e fiquem em casa, por favor, porque é muito necessário para que a gente possa ter um futuro pela frente. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.